0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Pletzer Academy. Ja, halli, hallo, schön, schön, schön. Meine Güte, was haben wir schon viel geschafft, du und ich, in diesem Podcast. Zumindest für den Fall, dass du ganz viele Folgen schon gehört hast. Wovon ich ausgehe, weil es die meisten Hörerinnen und Hörer tun und mir Feedback dazu geben. Und das finde ich total schön. Danke für die vielen Zuschriften und die aufmunternden Kommentare. Das tut gut. Und die tollen Bewertungen auf allen möglichen Plattformen. Das werden ja immer mehr und immer mehr Leute hören offensichtlich Podcasts in dieser Zeit, weil ich natürlich auch toll finde. Ja, Frage vielleicht, falls du diese Folge als erste hören solltest, worum geht es überhaupt hier bei Max Kleine Welt? Also das eine ist, ja, geht um meine Meinung, meine Sicht der Welt. Und da könnte man jetzt sagen, was für ein Egomane der muss die ganze Zeit von sich erzählen, das ist definitiv so. Das ist jede Kritik gerechtfertigt, die in diese Richtung geht. Nur meine Idee ist, und das steht sicherlich ein bisschen konträr zu dem, was, zumindest ich, magst deine Welt, gesamtgesellschaftlich wahrnehme, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in dieser Zeit klare Meinungen äußern und dass wir alle miteinander lernen, dass jeder sich in seinem Modell von Welt bewegt. Und dass wir das lernen dürfen, zu akzeptieren, damit umzugehen, dass andere Menschen einfach eine andere Sicht der Welt haben. Und ich beobachte da ja vielleicht zwei Extreme. Das eine Extrem wäre Rückzug, gar keine Meinung mehr. Bei ganz vielen Menschen, auch Menschen, die in meine Seminare kommen, ist egal, ja, was willst du denn trinken, ist egal, was willst du denn essen, ja, irgendwas, ist egal, was willst du denn? Also diese Egalhaltung, diese ich habe gar keine Meinung mehr. Und das kann natürlich ganz verschiedene Ursachen haben. Das kann natürlich daran liegen, dass Menschen gelernt haben, ihre Meinung zu unterdrücken, weil die nicht opportun war, weil die Eltern das nicht wollten oder, oder, oder. Da gibt es tausend Gründe und die sind alle valide und okay und da habe ich auch überhaupt gar keine Kritik dran. Das ist völlig in Ordnung, wirklich. Und ich meine das so ehrlich, ganz klar, wie ich es hier sage. Das ist völlig okay. kann sein, dass deine Meinung so lange, so oft unterdrückt wurde, dass da einfach nichts mehr in dir ist, was Meinung hat, sagt meint, überhaupt sagen zu können, wie auch immer da deine Wahrnehmung ist. Daraus kommt die Egalhaltung und das heißt natürlich auch bei vielen Menschen, dass sie sagen, okay, sie, sie können gar nicht mehr in sich reinfühlen, da gibt es überhaupt keinen inneren Maßstab mehr, weil das alles so weichgespült ist und vielleicht auch aufgrund von Konfliktscheu, das kann ich sehr gut nachvollziehen da keine Bereitschaft mehr ist, sich irgendwie mit sich selbst und dann eben auch mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Und das meine ich gar nicht im Sinne von bösartig und Streit und Kampf, sondern das meine ich einfach nur mit, es gibt verschiedene Meinungen. Und mir ist es viel lieber, dass du deine Meinung sagst. So, von daher präsentiere ich dir hier, Max, kleine Welt, mein Modell der Welt, auch und gerade, um dir eine Möglichkeit zu geben, anzubieten, dass du dich abgrenzen kannst von dieser Meinung. Hier geht's also nicht so sehr, obwohl man das vom Titel her ableiten könnte, um den Punkt, dass ich sage, pass auf, dieser Markt, der hat einfach immer recht, der ist einfach krass gut. Überhaupt nicht, sondern der hat einfach nur eine Meinung zu verschiedenen Sachen und der ist auch okay damit, wenn der seine Meinung mal ändert. Ich ändere meine Meinung zu Themen. Ja, nicht zu vielen großen Themen vielleicht. Und ähm, bei großen Themen braucht das auch einfach Zeit, um sich damit wirklich zu beschäftigen. Ich beschäftige mich gern mit Themen. Nicht mit allen Themen, mit Themen, die mich interessieren. Tauche ein und stelle fest, wie ist meine Position dazu? Kann die sich verändern? Wie verändert die sich? Wodurch verändert die sich vielleicht auch? So, ich glaube nur... Es ist wichtig, dass es überhaupt Meinungen gibt in der heutigen Zeit, damit du deine Position finden kannst. Nicht um darauf zu beharren, nicht um andere Menschen platt zu platt machen, die eine andere Meinung haben, wie das so gerne heute gemacht wird, dass alle möglichen Menschen alle möglichen anderen Menschen zwingen wollen. Du musst jetzt diese Meinung haben. Und... Ähm, das ist für mich nicht das Thema, sondern im Gegenteil. Ich glaube, dass wir, zumindest nehme ich das für mich so wahr, ein Defizit haben. Ein Defizit daran, dass zum Beispiel unsere eigenen Kinder sich auseinandersetzen dürfen mit unserer Meinung. Und ich erlebe auch ganz viele Eltern, auch in meinen Seminaren, die sich angewöhnt haben, den Konflikt mit den Kindern zu vermeiden. Und was da rauskommt, das könnt ihr euch überall anschauen. Sprecht mit den Eltern, sprecht sie an. Die Eltern, die den Kindern immer alles recht gemacht haben, nach dem Mund geredet haben, das wild. Ja, ich hatte das Thema gerade im, im Newsletter, falls du den auch lesen solltest, meinen kostenlosen monatlichen Newsletter. Genau dieser Aspekt dieses, okay, da gibt es keine Grenze mehr, es gibt keine Regeln, an die sich die Kinder halten müssen oder nur aus, aus, ausgesprochen wenige. Und das Ergebnis sind nicht freiere Kinder, die sich freier bewegen in der Welt da draußen, sondern das Ergebnis sind oft genug Kinder, die überhaupt keine Idee mehr haben, wie sie sich verhalten und die dann eben, und da schließt sich der Kreis zu dem, wo wir begonnen haben, mit Rückzug reagieren. Die sich zurückziehen vom Leben, die halt dann nur noch Fernsehen gucken oder am Handy spielen am Computer daddeln, sich in ihre eigene Welt zurückziehen, weil sie mit der Welt der anderen nicht mehr klarkommen, weil da keine Bereitschaft ist, sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Und ich beobachte das ganz massiv bei den 30- bis 40-Jährigen, dass da auch in den Beziehungen keinerlei oder nur noch eine sehr geringe Bereitschaft ist, andere Meinungen zu tolerieren und sich überhaupt auch nur intensiver damit auseinanderzusetzen. Ich bin immer wieder fasziniert, wie wenig Paare wirklich intensive, weitgehende Gespräche führen. Die meisten jüngeren Menschen, die ich beobachte, das ist nur noch blödes Gelaber. War das zu meiner Zeit anders? Ich habe es zumindest so wahrgenommen. Stimmt das? Natürlich nicht. Es mags kleine Welt. Wahrscheinlich gab es zu meiner Zeit genauso viele oberflächliche, langweilige Menschen, die über Wetter und blöde Politik und Scheißdreck reden. Entschuldigung, das Worting über blöden Quatsch sich unterhalten, null Substanz, null Tiefgang, null Beschäftigung mit sich selbst und mit den wirklich wichtigen Themen, eine Dauerflucht, die dann in Konsumrausch und sonst irgendwo endet und die eigentlich nur ein Selbstbetrug ist. Und die größten Selbstbetrüger beobachte ich dann bei den Menschen, die anderen vorschreiben, wie sie zu leben haben oder die Coaching-Programme aufsetzen, um anderen zu sagen, wie sie zu leben haben. Und das ist genau nicht, magst deine Welt und das ist genau nicht die Idee meiner Seminare. Ich will nicht dass Menschen sich an meine Regeln halten. Ich möchte ein Angebot machen, dass du dich mit meinen Ideen, mit meinen Meinungen, mit meinen Konzepten auseinandersetzt. Und natürlich habe ich lange über diese Themen nachgedacht, die ich da präsentiere, hier im Podcast oder im Seminar. Ich bin wirklich eingetaucht in Themen wie Hypnose oder Themen wie NLP, das Neurolinguistische Programmieren. Und ich behaupte einfach mal, ich habe jetzt nach... 20, 25, bald 30 Jahren Beschäftigung mit Hypnose und NLP, eine erste Idee, was sich damit machen lässt. Richard Bandler sagt immer, es ist eine junge Wissenschaft. Das stimmt. Und da gibt es noch ganz viel zu entdecken, ganz viel zu erfahren. Und bedauerlicherweise auch in dem Kreis ist es so, dass ganz viel Auseinandersetzung ist und ganz viel Marketing und irgendwelcher blöder Quatsch, der gar nicht mit der NLP zu tun hat und der von Leuten präsentiert wird, die sich überhaupt nie ernsthaft mit diesem Modell beschäftigt haben. Oder die zum Beispiel ungern als Trainer arbeiten oder ungern als Coach. Ich habe mich neulich mit einem Trainerkollegen unterhalten. Und wir kennen Trainer persönlich, die wirklich ungern Trainer sind und die nur aus einem Grund Trainer sind, weil sie damit mehr Geld verdienen können, ihrer Meinung nach, als wenn sie einen anderen normalen Beruf machen würden, ihnen viel mehr Spaß machen würde. Oder weil sie irgendjemandem was beweisen wollen. Aber sie sind nicht Trainer geworden, weil sie es lieben, auf einer Bühne zu stehen und Trainer zu sein und anderen Menschen zu helfen, dass sie glücklicher werden im Leben. Sondern sie sind Trainer, um sich feiern zu lassen, als Trainer. Und das ist in meiner Branche weit verbreitet. So, von daher Max Kleine Welt handelt auch ganz viel davon, dass du deinen Weg, und das kann ich nicht laut genug betonen, deinen Weg findest. Deinen. Es geht hier um dich, so sehr es um Marks kleine Welt geht. Marks kleine Welt ist ein Muster. Und ich habe das sehr intensiv für mich geprüft, auch prüfe es auch immer wieder über die Jahre hinweg. Ich bin in meinem Beruf wirklich glücklich und ich fühle mich berufen, diese Arbeit zu tun und Menschen dabei zu unterstützen, dass sie das Leben ihrer Träume leben. Und in der Tiefe meines Herzens erfüllt mich dieser Job und ich, es ist kein Job für mich. Es kann nicht Arbeit für mich. Es ist das Angenehmste, was ich tun kann und ich habe gerade ein bisschen Seminarfreie Zeit hinter mir und <lacht> eigentlich war eine Ayurveda-Kur geplant auf Sri Lanka für die Zeit und da wollte ich mir in Ruhezeit lassen, drei Wochen Ayurveda-Kur, ein bisschen länger vielleicht, sogar drei Wochen und zwei Tage oder so, den Flug extra. Ja, das wäre die Idee gewesen und dann noch eine Woche nach Kur und dann eine Woche lang wieder ganz in Ruhe an die Kälte hier gewöhnen und an, die, an das normale Leben und an das Laufen in normalen Schuhen oder so, nicht barfuß wie ich das auf Sri Lanka bei einer e Kur sonst immer mache. Und das war ursprünglich der Plan gewesen, weil ich ja immer anderthalb Jahre vorher solche Pläne machen musste, damit der Kalender früh genug veröffentlicht werden kann. So, jetzt habe ich halt diese fünf Wochen hier verbracht und hatte genug aufzuräumen, meine Vergangenheiten also und Zeugs und genug zu recherchieren. Und ja, ist mir auch gelungen. Und ähm, ich merke, und deswegen erwähne ich das, ich merke in dieser Zeit, wie sehr mir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fehlen und mir sehr mir die Arbeit fehlt, Menschen dabei zu unterstützen, dass sie glücklich sind und Spaß haben an dem Leben und ihnen das Modell von NLP beizubringen. Und das ist die andere Seite des Modells, um das es hier geht. Max Kleine Welt. Max Kleine Welt handelt ja ursprünglich davon, dass da ein Marc ist. Der ist irgendwie Anfang 30 und wiegt 170 Kilo oder 175 sogar in der Spitze. Und schafft einen Liter Eis am Abend. <lacht> Alleine. Ja, Mövenpick. Oder 750 Milliliter. Ich glaube, die Mövenpick-Eise damals so Doppelschock und wie die alle hießen, die hatten 750 Milliliter. Sowas habe ich abends vom Fernseher weggeschlunzt. Mal eben. Ja, völlig übergewichtig. Nur Pizza, kein Sport, keine Bewegung. Praktisch nicht, wobei ich Hunde hatte. Von daher spazieren mich bin ich schon. Aber... Also, null auf mich geachtet. Und bin einfach dem Modell gefolgt, das ich kannte. Von meinen Eltern kannte. Also, verschulden, irgendwie immer so gerade eben hinkommen, überleben war das Motto. Und irgendwie das Geld zusammenkriegen für die Kinder und deren Großwerden finanzieren. Alles geben für diese, für diese kleinen Menschen, denen man da geholfen hat, ein neues Leben zu leben, <lacht> nochmal auf dem Planeten zu inkarnieren. Und damit stellte sich überhaupt nicht die Frage nach mir. Und ich erzähle das immer gerne im Seminar. Ich habe dann einen Achillessehnenriss gehabt, das war ganz zum Ende meiner ersten Ehe, und lag im Krankenhaus und dieses Buch kam vorbei, Lothar Seiwert. Also ich weiß nicht mehr, wie dieses Buch zu mir kam, spielt auch keine Rolle. Wenn du es eilig hast, geh langsam. Ich fand den Titel schon blöd weil ich war immer hektisch betriebsam unterwegs, ich war bei jedem Termin zu spät, ich bin durchs Leben gerast, wie ein Wahnsinniger. 40, 50, 60.000 Kilometer im Jahr Auto gefahren, irgendwie versucht, ja fast gegen die Zeit zu gewinnen, so könnte man schon nennen. Es war einfach wirklich, ehrlich, eine schräge, schräge, schräge Zeit. Und da kommt dieses Buch vorbei. Und dieses Buch startet, ja, Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens, mit einer ganz spannenden Frage. Wo bist du in fünf Jahren? Und ich hatte keine Antwort. Ich hör mal, ich weiß nicht, wo ich nächste Woche bin. Keine Ahnung, wovon ich den nächsten Monat die Gehälter bezahlen soll von den Mitarbeitern und wovon ich die Miete bezahlen soll. Und ich, ich überlebe. Was, was hat ein Leben mit Ziele? Äh? Und Lothar Seibert beschreibt das in diesem Buch sehr schön, dass das irgendwie zu dem Alter passte, Anfang 30. Ähm, darüber nachzudenken, Anfang, Mitte 30. Wofür bin ich hier? Was soll das alles? Und ich lebte ein... Ja, ein Leben, was absolut okay war ja, mit den üblichen selbstständigen Problemen, mit hohen Steuervorauszahlungen, wenn mal ein Jahr gut gelaufen war und es lief dann teilweise immer besser und dann, oh, dann kam wieder die Steuer und dann kamen die Probleme und dann natürlich alle möglichen Beziehungsthemen und Kinderthemen und, und dann hat man sich auch nur, ich habe mich damals nur mit Eltern umgeben aus dem Kindergarten war natürlich überall auch engagiert, hallo. Es war eine Elterninitiative, also war ich ganz vorne mit dabei, bei jeder Sitzung in allen möglichen Vereinen aktiv. Und ja, Kassenwart habe ich ja auch immer ungern gemacht. Habe ich neulich noch mit jemandem unterhalten. Kassenwart ist irgendwie so, wow. <lacht> Na gut, jedenfalls, das war so die Zeit und es war halt genau diese Stelle, wo dann irgendwo diese Frage kam, was ist ein Ziel? Und dieses erste Entdecken, ich habe es immer mal wieder in einem Hörbuch, auch in Interviews, erzähle ich das immer wieder gerne. Ich habe damals mit meinem Geschäftspartner Marc Schmidt das Büro geteilt. So ein normales Wohnzimmer von einem Einfamilienhaus, das war unser Büro. Toll, großes Fenster und so. Die Aussicht war inzwischen verbaut, weil da irgendjemand wieder ein Mietshaus hingestellt hatte, um möglichst viel Geld mit anderen Leuten zu verdienen. Und da guckten wir irgendwie in diesen winzig kleinen Garten raus und dann auf dieses andere Haus, was sie da hingebaut hatten, riesig hoch und so. Und da saßen wir und ich las, ich fing damals an, die ersten Bücher zu lesen. Eben Lothar Salbert wenn ich alles also erst ging, langsam. Und Murphy, die ganzen Bücher und was da sonst noch so alles. an, ich sag mal, bisschen esoterisch, seltsamer Literatur auf einen wartet. Und da war dieser Morgen und ich kam ins Büro. Ich schlief im, im Sutterer von dem Büro. Und dann, weil ich schon mich getrennt hatte. Drei Jahre vorher, vor der endgültigen Scheidung, ähm, schlief ich schon im Büro mit meinen Hunden. Und ähm, ich kam morgens ins Büro und ich sagte, Marc, es scheint so zu sein, dass wenn man sich ein Ziel setzt, dass das dann irgendwie wahr wird. Und dass dann, ich habe das damals bestimmt Universum genannt, heute würde ich das Universum nennen, das kommt mir heute viel lockerer über die Lippen, dass wenn du dir ein Ziel setzt... Dass dann diese Kräfte so wirken, dass du dieses Ziel erreichst, das war fundamental für mich. Ich habe das nicht gewusst. Ich staune heute darüber, dass ich das nicht gewusst habe, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass ich keine Idee hatte. Ich habe überhaupt nie darüber nachgedacht. Es gab die Kirche, ich war konfirmiert, ich war ganz normal evangelisch-christlich großgezogen worden. Nicht extrem, sondern einfach nur mit, ja, wir beten abends zum lieben Gott, dass er uns alles schenkt, was wir haben wollen. Hat er nicht gemacht, dann liegt es offensichtlich an uns, weil wir blöde Sünder sind. Oder weil wir es nicht verdienen oder weil der liebe Gott haha uns doch irgendwie doof findet und uns nicht so toll findet und deswegen uns nicht alles gönnt, was wir haben wollen. Aber ich habe das auch nicht groß in Frage gestellt. Also es wäre jetzt nicht die Stelle gewesen, wo ich gesagt hätte, ah, und deswegen funktioniert das nicht. Und dann eben aufkeimend in den 30er Jahren meines Lebens diese Frage, sag mal was wird hier überhaupt gespielt und wie funktioniert das Ganze? Und das ist der zweite Teil der Antwort, etwas länger, die, die mich kennen, sind es das gewöhnt, dass meine Antworten manchmal ein bisschen länger dauern und auf diese Weise in dir nachwirken. <lacht> ähm, dieses Bestreben, das mich bis heute nicht verlassen hat, mehr und mehr zu hinterfragen, was hier gespielt wird. Wir haben irgendwie so zwei Welten und wahrscheinlich sind es mehr als zwei, sondern zwei Millionen Milliarden. Natürlich so viele Modelle, wie es Menschen auf dem Planeten gibt, also knapp acht Milliarden nur. Was ich damit meine ist, gesellschaftlich anerkannt ist dieses Oberflächliche, dieses lebt man in der Beziehung oder ist man Single, hat man Kinder, wie geht man mit denen um, ähm, benimmt man sich okay und was immer dieses okay heißt und dann bleiben Menschen in Beziehungen zusammen, wobei die Liebe längst tot ist und dann muss man das irgendwie durchhalten bis zur Rente und ähm, oder natürlich bis zum Tod, bis dass der Tod einen scheidet. Das ist ja auch das Versprechen bei den ein oder anderen, die sich kirchlich trauen lassen, so bis der Tod einen fertig macht und mir ihn abholt. Ach so und das ist so dieses normale Modell der Welt. Und ich kann das gar nicht genau beschreiben, zum einen ich mich vor über 25 Jahren davon verabschiedet habe. Ich glaube, ich habe mich vorher schon verabschiedet. Ich komme schon aus einer Familie, die nicht ganz normal war. Aber wer kommt schon aus einer normalen Familie? Was ich nur spannend finde daran und das brauchst du jetzt gar nicht zu vertiefen für dich. Wir alle haben glaube ich, oder viele von uns haben so eine Vorstellung davon, was normal ist, ne Modell von Welt, was ist normal? Und nach diesem Normal bemühen, bemühst du dich, bemühe ich mich mehr oder weniger und abhängig davon, in welchem Kontext wir unterwegs sind, bemühen wir uns irgendwie, okay zu sein. Und da gibt es jetzt verschiedene Maßstäbe. Das eine ist gesellschaftlich okay. Das ist für ganz viele Menschen wichtig. Das sind die Leute, die, wenn Streit ist, die müssen jetzt Fenster zumachen, damit die anderen das nicht hören. Wo ich sagen würde, du, mein Thema, wenn sich ein Paar streitet, ist nicht, dass die anderen es hören. Meine Frage ist, wieso kann dieses Paar das nicht anders hinkriegen, außer sich anzubrüllen und laut zu streiten? Fehlt da irgendwas? Haben die irgendwie, Haben die nicht gelernt, vernünftig miteinander umzugehen? Sind die respekt miteinander. Wieso gehen die nicht auseinander? Was soll das? Warum schreien die sich an? Aber man kann eben das Fenster zumachen, damit die Nachbarn das nicht mitbekommen. Und da gibt es dann alle möglichen Spielarten von, will ich hier gar nicht vertiefen. So, das wäre der eine Maßstab. Und der ist bestimmt für viele Menschen ganz, ganz wichtig. Und der ist ungeschrieben. Das sind ungeschriebene Gesetze. Die lernst du dann gegebenenfalls, je nach Eltern als Kind, kennen mit, das darf man nicht. Man tut das nicht. Der gemeine Mitteleuropäer wäre es für meinen Vater gewesen, der hatte einen bestimmten Lifestyle, ein bestimmtes Benehmen, gab eine bestimmte Art und Weise, wie der Messer und Gabel angefasst hat, sowas in der Art. Man tut das nicht. Und diese Definition von Gesellschaft ist ganz viel definiert über das tut man nicht. Und dann gibt es ein paar Sachen, die man tut, aber die sind in Deutschland auch nicht so ausgeprägt. Also wenn ich das jetzt vergleiche zum Beispiel mit den USA. In den USA ist völlig normal, dass man viel spendet, weil wenn man viel spendet, dann gibt einem der liebe Gott viel. Zumindest habe ich das System von außen so verstanden. Das sehe ich in Deutschland nicht so. Es gibt eine Menge Menschen, die irgendwie spenden für Brot für die Welt oder ähm, die Welt. Hungerhilfe, als wenn die Welt bräuchte beim Hungern. Hilfe bräuchte beim Hungern. Das ähm, sind interessante Namen, was die Menschen da so veranstalten. Und das gibt schon in Deutschland, aber ich habe nicht das Gefühl, dass man das tun muss. Das nehme ich in Amerika, zumindest als ich da noch gewesen bin, bin jetzt auch länger nicht gewesen, ähm, aber in Amerika, wenn ich mal da bin und mich mit Amerikanern unterhalte und Lifestyle beobachte im Alltag, nehme ich, magst kleine Welt, das anders wahr. So, von daher habe ich das Gefühl, diese gesellschaftliche Normaldefinition definiert sich mehr über, was man nicht tun darf und das wäre auch mal ein interessanter Ausflug für dich, wenn du Lust hast, einfach mal nachzugucken, was tust du heute alles nicht, weil man das nicht tut. Und dies ist definitiv nicht der Aufruf, alle Regeln dieses Systems zu brechen, was einige junge Menschen und auch ältere Menschen meiner Meinung nach falsch verstehen. Beginnend mit den Alt-68ern, die sich heute als Grüne irgendwie verkorrumpieren im Bundestag oder in anderen politischen Systemen. Und die genauso korrupt sind wie Politiker der anderen Parteien auch. <lacht> Wo wir gedacht hätten, es wäre irgendwie eine Hoffnung, dass die Grünen nicht so korrupt sind und sich nicht so kaufen lassen und ihre Kinder nicht durch die Schule wuppen. Aber da haben wir uns getäuscht. Offensichtlich korrumpiert die Macht auch diese Menschen. Und das ist ja okay, das ist einfach dann nur menschlich und sie sind keinen Deut besser als die anderen und machen genauso so einen Mist und fahren dann mit ihrem dicken Dienstwagen durch die Gegend. Unfassbar, ehrlich, hätten wir das in den 70 noch geglaubt sein in den 80ern. <lacht> als wir Bürger bewegt, noch bei irgendwelchen Demos waren oder so. Da haben wir wirklich gedacht, dass die was anders machen wollen. Und heute schauen wir uns die Realität an und sind entsetzt. Ja. Zumindest ich. Und ist ja auch nur Marx kleine Welt. Und wünschen mir Glück bei dem, was sie da tun. Und vielleicht gibt es ja noch ein, zwei, die wirklich nicht sich von der Macht korrumpieren lassen. Ich habe neulich einen hochrangigen Politiker... <lacht> Im Interview, im Fernsehen. Danke, Claudia. Was für ein schöner Post. Er lügt der Moderatorin ins Gesicht. Sie haben sich irgendwie in ihrer, weiß ich nicht, Bundestagsfraktion ohne Maske getroffen mit Hunderten von Leuten. Und er lügt der Moderatorin ins Gesicht. Und die Moderatorin legt nach. Fand ich schön. Ja, wir haben doch noch eine kritische Moderatorin in Deutschland, die wahrscheinlich jetzt ihren Job verliert. Und sie legt nach und er lügt weiter. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwie, ja, das haben wir immer gewusst ne, von den großen Parteien. Aber ich hoffe, dass <lacht> irgendwann muss es doch nochmal jemanden geben, der sich nicht korrumpieren lässt von der Macht ah, und vom Einfluss und vom Geld. Ne, da sind wir dann wieder bei der Stelle. Geht hier gar nicht um die Inhalte und könntest du die Inhalte nehmen und kannst dich beliebig darüber aufregen. Hilft gar nichts, aber es ist eine schöne Möglichkeit, sich aufzuregen. Also halber Schritt zurück. Max, kleine Welt, diese Frage, was wird hier gespielt und diese ganze Politik und dieses ganze Machtgehabe und dieses ganze Gesetzgebung und all das, was wir da in unserem Staat so miteinander erleben oder in den Staaten der Welt und wo irgendwelche mächtigen hinter den Kulissen vielleicht irgendwelche Fäden ziehen, von denen wir nicht wissen, wer weiß das schon so genau, wir werden es nicht erfahren, weil die das nicht preisgeben werden. Ob es so ist oder ob es nicht so ist. Nur, halber Schritt zurück, ich finde die Frage, was wird hier überhaupt gespielt auf dem Planeten, total faszinierend. Und das, was ich in 25, 30 Jahren entdeckt habe, meine Recherche, ist, dass es sozusagen eine zweite Ebene von Realität gibt. Und nur, dass ich nochmal gesagt habe, es gibt so viele Realitäten, wie es Menschen auf dem Planeten gibt. Von daher ist es da nicht eingeschränkt. Nur, der Hauptantrieb bei meiner Arbeit und für die Reise, die ich tue, ist die Frage, worum geht es überhaupt? Und so kam eben aus der Not heraus einmal die Hypnose in mein Leben, weil ich mich bemüht habe, mit Hypnose Gewicht abzunehmen, schlank zu werden und habe es immerhin geschafft, irgendwie die ersten 70, 75 Kilo dadurch zu verlieren, Schritt für Schritt für Schritt innerhalb von zwei, drei Jahren. Also das war ein langsames gesünder werden, mich auf mich selbst zu bewegen, mich selber kennenlernen, mit mir selbst beschäftigen und damit im Laufe der Jahre mich eben auch an anders mir selbst gegenüber verhalten das selbstschädigende Verhalten überhaupt mal zu entdecken und aufzudecken und dann loszulassen Schritt für Schritt für Schritt so das ist diese Reise zu sich selbst und dann kam eben ein anderthalb Jahre nachdem ich das nachdem ich Hypnose kennengelernt habe und die ersten Sitzungen gemacht haben das habe das Modell des NLP in mein Leben und für mich bis heute und deswegen bin ich begeistert NLP Trainer ein schönes Modell, um zu erklären, wie das menschliche Gehirn Realität macht und eben ein Modell, ich habe schon oft gesagt und wiederhole es auch gerne, ein Modell, das erklärt, wie schnelle Veränderung funktioniert, die Umprogrammierung des menschlichen Gehirns sozusagen. Und das hat mich eben bis heute in den Bann gezogen und tut es auch weiterhin. Ich bin absolut beeindruckt, was wir mit diesem Modell nicht nur erklären können, weil das ist ja der schöne Unterschied zu vielen, vielen anderen Methoden, die ich kennengelernt habe auf dieser Reise. Das Modell des NLP, das wirklich hands-on diese Veränderung für dich möglich macht. Dir erlaubt dich selbst schnell zu verändern. Und deswegen die hunderte von Teilnehmerinnen und Teilnehmern jedes Jahr, die in meine Seminare kommen und tausende, die diesen Podcast hören, meine Bücher und Hörbücher lesen und hören, dass wir gemeinsam erkennen, wir können uns verändern und wir können, ja, da alte Programmierungen, Glaubenssätze auflösen, diese Komfortzone erweitern, neues Verhalten ausprobieren und in erster Linie würde ich auch einfach mal sagen, Probleme überwinden, ganz konkret Themen lösen, die wir mit uns herumschleppen und die sich daraus erklären lassen, wie unser Modell der Welt funktioniert. Und das ist sozusagen der zweite große Antrieb und der zweite Grund, warum es Marx kleine Welt überhaupt gibt. Und von da aus dann den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, vielleicht gibt es noch etwas Übergeordnetes. Das kam dann so vor 15 Jahren, 17 Jahren, 18 Jahren in mein Leben. Und das war das Gesetz der Anziehung, wie es heute in aller Munde ist. Und das war eine noch größere Erklärung dazu, was hier gespielt wird. Und genauso nehme ich heute dann Welt wahr. Es gibt diese, ich nenne das jetzt einfach mal esoterische Welt und ich kann dir gar nicht genau beschreiben, was das dann im Detail bedeutet. Ich nehme einfach nur wahr, es ist eben eine andere Sicht der Welt als das, was die Menschen da draußen haben. Als das, was gesellschaftlich anerkannt ist, als das, was normal ist. Und für mich war das eine lange Reise und bleibt eine lange Reise, die ich vermutlich bis zum letzten Atemzug in diesem Leben fortsetzen werde, wo ich weiterhin mich sehr intensiv um ganz viele verschiedene Themen kümmere. Das sind Themen wie Wiedergeburt, das sind Themen wie Karma, das sind Themen wie Meditation, das sind Themen wie wie kann ich schädigendes Verhalten lassen, das sind Themen wie wie funktioniert die Welt und warum kommt an einigen Stellen ein Leben durcheinander, obwohl vielleicht jemand hoch schwingt und im Reinen ist mit sich und mit der Welt und sehr viel liebevolle Dinge tut? Wie können wir das dann erklären? Wie können wir erklären, dass Kinder krank geboren werden? Warum sterben manche ganz liebe Menschen an Krebs und andere die, was weiß ich, rauchen wie ein Schlot leben für immer oder was auch immer das die Themen sind. Es ist immer wieder dieses Bemühen, was wird hier gespielt, worum geht's was sind die Regeln, wie funktioniert das, gibt's die überhaupt? Und das wäre eine spannende Frage. Und unter all dem liegt, ich fasse das an der Stelle einfach für heute nochmal so zusammen, die Vorannahme, die ich auch erst vor nicht allzu langer Zeit entdeckt habe und die man nochmal sehr deutlich, darf ich dir an dieser Stelle dir und mir selbst ins Bewusstsein rufen. Die Vorname, die ich habe, ist, dass hier irgendetwas Sinnvolles in diesem Universum passiert. Magst deine Welt macht nur Sinn, wenn alles Sinn macht. Es muss irgendeinen Sinn geben. Es muss Sinn geben, dass wir Kinder vergewaltigen. Es muss Sinn machen, dass wir Kriege führen. Es muss Sinn machen, dass wir die Umwelt zerstören. Es muss Sinn machen, dass wir korrupte, lügende Politiker in Deutschland an die Macht wählen. Es muss Sinn machen dass wir all diese Dinge tun und dass wir Menschen irgendwie überleben, dass wir Tiere quälen, dass wir Menschen quälen, dass wir uns selbst quälen. Und es muss irgendeinen Sinn haben. Und ich mag nicht, obwohl ich viele Jahre mich selbst als Atheist bezeichnet hätte und habe, ich mag nicht mehr daran glauben, dass es keinen Sinn macht. Und damit ist Marx' deine welt der Versuch, diesem Leben einen Sinn zu geben und damit dir und deinem Leben einen Sinn zu geben. Und diese, solange ich diesen Podcast produzieren kann und werde, werde ich immer neue Antworten auf genau diese Frage finden. Und die wird in, in einigen Themen einfach nur detaillierter sein, diese Sicht der Welt. Und in anderen Bereichen wird es einfach auch eine völlig neue Sicht der Welt geben. Und das ist jetzt der Auftakt zu den neuen Folgen, die kommen. Und das können Hunderte und Tausende werden, weil diese Weltsicht immer weitergeht. Ich werde mich also in den kommenden Wochen bemühen, dir einen ersten Einstieg in diese wie ich sie nenne, wu, wu welt esoterische Welt, zu geben und dir einen anderen Einblick in diese Welt, die eben Marx kleine Welt ist, zu geben. Auch, und da schließt sich der Kreis für heute, immer mit dem Hinweis, find deinen eigenen Blickwinkel, fing deinen eigenen Sinn und ich präsentiere dir meinen gefundenen Sinn und meine gefundene Bedeutung nicht, damit du mir nacheiferst und dasselbe für wahr hältst und nachplapperst und dann vielleicht als Online-Coaching für 120.000 Euro verkaufst und Menschen fünfmal mit dir online eine Stunde zoomen dürfen, sondern ich mache diese Arbeit, damit du deinen Sinn findest. Und damit ist verbunden, dass ich mir wünsche, dass du damit glücklich wirst und damit ein neues Leben für dich erschaffst, was mehr denn je dein Leben ist. Du wirst damit nicht fertig. Das geht für immer weiter und das gilt für mich auch. Und es gibt eine Menge Möglichkeiten, wie du mit diesem Modell der Welt dein Leben positiv verändern kannst. Und das beschreibt, glaube ich, meine Arbeit ganz gut. Also, ja, ein erster Einblick in das, was in den kommenden Wochen folgt und so ein bisschen Einordnung auch. Wo ist Max' kleine Welt gerade und was machen wir hier? Ich danke dir fürs Zuhören. Eine etwas längere Folge, liebe Britta. Vielleicht teilst du es dir einfach ein in zwei Farben. <lacht> also, hab eine ganz tolle Woche. Nächste Woche hören wir uns wieder. Danke fürs Zuhören. Bis dann, dein Marc. Tschüss.